0: Всем привет! Это новый Аптокаст, как обычно. Который нет.
1: лучше новых двух.
0: Да, старый Аптокаст лучше новых двух, но новый выпуск Аптокаста. А, с вами СС и Андрей, и мы, как всегда, записываемся по воскресеньям, и сегодняшнее воскресенье попало на субботу. Вот так вот. Всем привет.
1: Привет. Субботнее воскресенье. воскресенье. Надеюсь, мне завтра на работу не надо будет.
0: Uh, да, надо надо об этом не забыть. Uh, я забыл отключить будильник, и uh, каждый каждый день просыпаюсь в 7 утра. Но мне так лень это сделать, лень его заново выключить, что я так и до конца просыпаюсь. Uh, да, поэтому скоро опять на работу, так что
1: теперь Можно уже не имеет смысла включать. включать. Ну, я просыпаюсь по свободному графику. Потому что у меня же все смещено туда в, в плюс 5 в минус 5 часов. Ого. Вот. И э, как бы я могу себе позволить проснуться, когда захочу. Вот. Но в результате, да, тоже включаешь так будильник порой. И потом всю неделю просыпаешься в 7 утра. Потому что на самолет один раз куда-то надо было успеть.
0: Да, 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 да. да. А, слушай, а, что, пойдем, может быть, к нашим любимым темам?
1: Ну да, давай
0: да начнем да, да. у начнем. Меня, у, меня, у меня есть тема э, скандала недели. Э, скандалы, которые, которые бомбанули и вообще сейчас прям происходит совершенно фееричная история между Роскосмосом и НАСА. Ты слышал что-нибудь про эту историю?
1: Ну, я вижу только там, что что-то какие-то статьи, все выходят, все против, но... Когда-то ты мне там говорил, что все, кто в космосе летают, все друзья и братья на век, И я не особо заморачиваюсь. Короче, да. На неделе, на неделе
0: по всем информационным каналам вышла статья некого Михаила Котова. И он выпустил... В TASS.ru, да? То есть это как-то Интерфакс или как-то ТАС. Посттас Вот а, Причем я так, я так и не понял. Тут а, появились откуда-то 12 наездов а, американск, американского НАСА на российский космос. И в этой статье чувак как бы отвечает на эти 12 наездов. Тут все ферично, начиная с того, что эти 12 наездов э, непонятно откуда взялись. Вот.
1: Ну, из фантазии автора, наверное.
0: Э, да, там была какая-то статья э, на Арстекнике, да. Вот. Э, но там нету 12 наездов. Вот. А в этом статье почему-то откуда появились. Вот, и вот этот вот Михаил пытается, так сказать, развенчивать, и при этом э комментирует это не Роскосмос или каким-то, знаешь, так сказать, э официальный пиар-агентство в Роскосмосе, да,
1: а просто какой-то вообще левый чувак, Михаил какой-то Котов. Ты вообще знаешь, что такое? Ну, научный журналист. Ну как бы, ну ты относишься почему-то к этому как к статье как официальному представительства Роскосмоса? Почему? То есть, ну как уже знаешь, писал знаешь почему? Статью?
0: Знаешь почему? Потому что а, а ссылка на эту статью опубликовали все новостные каналы Роскосмоса. Они то есть, такие, вот смотрите,
1: mm. есть статья, вот смотрите, как чувак классно пишет. Ну написали, значит, если все из Роскосмоса это посоветовали почитать, значит там хорошая позиция со стороны Роскосмоса, но это никем не подтверждено и никем не опровергнуто, просто журналист. Да, да, вот, вот. а теперь смотри, следи следи за руками, в статье
0: есть там 12 пунктов, и большинство этих пунктов я, я не знаю, откуда взялись, честное слово, вот. Там есть очевидные какие-то наезды, которые, не знаю, мог бы кто-нибудь бы, да, написать. Вот. Но все а, аргументы, они приводятся с. А, а, со слов анонимных источников. То есть, по сути, получается, что. А, чё, допустим, этот Роскосмос к этому вообще ничего не имеет, а, никакого отношения. Чувак, что сделал? Он взял какие-то а, наезды, написал анонимный источник, сказал, что это неправда, (свят) вот, и, так сказать, создал на основе этого статью какую-то, вот, и выглядит это очень странно, потому что, вообще, использование анонимных источников, это, это, это очень странная и прочная практика, как
1: мне кажется, вот, потому что... все же пользуются анонимными источниками, чего уж ты так...
0: Вот. может быть все,
1: пользуются, в
0: космосе, да, но... все пользуются анонимными источниками а, в россии это, не, это, ведь... это такой специальный знаешь это такой специальный прием когда ты хочешь а, дезинформировать кого-то и при этом не а, не проявлять официальную позицию то есть выходит на каком то левом а, какая-то левого чувака статья где говорится, что ладно, источники говорят что это все это неправда и ты, не, и ты думаешь, ну как бы начинаешь сомневаться уже, постепенно-постепенно. вот Вместо того, чтобы, не знаю, взял какой-нибудь пресс-секретарь какого-нибудь там Роскосмоса и сказал, это все неправда, или это все правда, понимаешь? А, но, но почему, почему вообще эта, эта статья бомбанула? Потому что в ней, по сути, написано, что а, дырку просверлила определенная это астронавтка НАСА есть по явное обвинение какой-то женщины вот и э, чувак э, научный журналист в жизни бы никогда не смог дойти до этого то есть он откуда-то эту информацию такие
1: ну, как сложно такое придумать мне кажется несложно я же тебе рассказывал я тебе даже пересылал когда эта история была сколько там два года назад уже или когда mm-hmm. э, какую-то статью вот про то что Соответственно, это астронавтка и просверлила, потому что у нее крышу снесло, когда ее в космос отправили. И это сливалось там из серии тоже через телеграм-каналы и приближенных к Роскосмосу. Ну, то есть это такая была история, в которую ты... Ну, ты не знаешь, да, вот простой человек, который с космосом не связан, да, он такой читает, ну, окей, астронавтка что-то просверлила. Ты не знаешь, насколько это правдоподобно. Да, и как раз именно тогда ты мне и сказал, что там все друзья-братья, поэтому ничего там такого не могло быть. Это все фигня. И так, ну окей, фигня-фигня. Как бы. Ну,
0: как бы, да, ну, смотри, а, ну что сейчас происходит? Что чуваки еще раз, так сказать, рейтерируют то же самое через какого-то Михаила Котова, да? А, фактически обвиняют эту женщину. То есть вместо того, чтобы официально Роскосмос пойти и сказать там... Михаил Котов не прав, эта женщина не имеет никакого отношения, да, или Михаил Котов прав, мы действительно там ведем расследование, никто ничего не говорит, единственное, кто говорит, это НАСА, который говорит, вы что, идиоты, что ли, кого хера вы нас обвиняете, прекратите это делать, она ни в чем не виновата. Понимаешь, какая они говорят, происходит? что это не мы, это Михаил
1: Котов, мы к ним не
0: мимо. Да, так да, 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 да. То есть вот эта, вот эта вся, 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 история, она такая настолько грязная, настолько вот, вот прописано политикой, что прям вот вызывает некто, знаешь, отвращение от того, что вообще происходит. То есть в тот момент, когда идет здоровый скандал, который связан с роскосмосом с НАСА, с тем, что там. МКС покрутили, они прители они МКС на одном там месте, вот никакой позиции роскосмоса нету. Это это настолько глупо, это какой-то не знаю славянский контрол контрольник как-то домочь контрол, да да да. Ну
1: не знаю по поводу славянского, потому что Ну, это статья, которая Рассчитана на внутреннюю публику да. То есть, это для тех, кто Как бы Кого волнует в России Внутри, это не статья, которая Рассчитана на иностранцев да. Ну, просто потому, что У иностранцев Там своя информация, ну, то есть, у них там Свои статьи, потому что всю же неделю прилетали Какие-то статьи из серии, то что А что там у этих русских А там то плохо, все плохо и у них там как бы тоже политическая эта часть довольно большая своя, если вспомнить ту же самую историю с двигателями, да, от которых они там отказываются. С отказами летать, да, со своей промышленностью, и понятно, там да, ну, а, что, а, а что так, им как... нужно свое двигать и тому подобное. Но да. у них своя повестка, у нас своя повестка. повестка. Вот так, так в том идет. То повесточку деле. внутреннюю отрабатывают и чего. А, вот
0: понимаешь. А... Да, конечно, можно подойти с такой позиции, что, а, очевидно, у них есть что-то на уме, у них есть план, они его придерживаются и те и другие. Но смотри, какая ситуация Добрый. происходит. А, НАСА а, собирает там, не знаю, пресс-конференцию, рассказывает, что внезапно начали там двигатели вращаться, станцию там, вот русские обвиняют там женщину, они все это рассказывают, что происходит какая-то движуха. И говорят, что давайте исследовать, расследовать. Да? Почему ну, там ну как бы почему двигательность мы вот тут э, вместе с вами на одной станции летаем да почему внезапно включились двигатель давайте сядем вместе и посмотрим на это вот когда у тебя кот ломается ты такой ну как бы у кого-то даже кот ломается да и он такой блин ой извините как бы у меня кот сломался ну, ты подходишь к нему и говоришь ну давай вместе посмотрим что у тебя сломалось да и начинаете вместе как-то разбираться пытаясь ну достичь какой-то одной цели да чтобы не знаю система работала вот И это видно, что НАСА как бы организует там конференцию, у них может быть своя повестка, может там свои политические какие-то терки, экономика обязательно, но то, что видит, видно на лицо, да, то, что они пытаются как-то, ну, какой-то диалог завести. Что происходит с Роскосмосом? Нет, э, наука штатно приконнектила, все нормально, пристыковалось, ничего не было, все нормально, все замечательно.
1: Ну, то есть как ты можешь? Штатно, а у нее потом двигатели включились, если я правильно помню, и они сказали чего, типа там американцы хотели, не знаю, а, то что я из информационного потока, да, не присматриваясь, уловил то, что. А, Роскосмос, типа, исследует, ну там, расследует эту ситуацию, да, со включением двигателей после пристыковки уже там через какое-то время. И ты такой, ну окей, они, наверное, знают, что у них там не работало. И оно же сейчас не включается раз в неделю там у нас, да, или раз в несколько дней. Но они, наверное, знают, что не сработало, и больше это оно не включится, ну и все. А говорить об этом так, не хотят. Что-то,
0: так что-то вот в происходит. том-то и дело, что э, когда ты с кем-то летаешь, ты должен рассказывать им, и нас тоже в том числе о том, почему, что, что ты делаешь, какое исследование ты проводишь, да, то есть даже если ты независимо делаешь какие-то расследования, да, ты должен делиться каким-то результатами, и ходом действия, или сказать, знаете, мы вместе сейчас вместе с Наса сидим круглые сутки и пытаемся разобраться. Я бы это понял. А вот по статье Михаила Котова я вижу, что Наса собрала пресс-конференцию, Наса начало само расследование, почему станция закрутилась. И Михил Котов пишет, что, а знаете, Роскосмос уже давным-давно инициировал расследование. Почему какой-то левый чувак пишет в своей статье, что начал делать Роскосмос, а нас об этом не знает? Как это получилось?
1: И, если мы рассматриваем это с точки зрения внутренней повесточки, но он там рассказывает это все людям, которые решили почитать про эту проблему. Но история в том, что вот две недели назад, или сколько там оно когда включилось, да, они там про эти расследования сразу сказали, что это расследует Роскосмос. А НАСА, ну, во всяком случае, в той версии, которую я слышал, да, типа они умыли рульки, но это там проблемы Роскосмоса, пускай они разбираются с ними. Ну и все. То есть, как бы вопрос закрыт, да? То есть причем тут НАСА, почему они должны разбираться в том, как работает этот модуль, если он их не особо там касается. Да, и как бы Роскосмосу виднее что с этим модулем делать. Так в том-то и дело, что им, 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 им есть
0: дело до этого модуля. Понимаешь, в чем фишка. Им должно быть Но дело, я и я они понимаю, должны что четко понимать, как каждый. Не, и, и они должны четко понимать, как каждый модуль работает, потому что они тоже. Являются частью этой станции, понимаешь? И и их расследование очень это. Я понимаю, что у них
1: их... есть вся документация на все модули и на все, что туда пристыковывают. Я думаю, есть. На русском, правда, но
0: есть. Вот, это раз. А во-вторых, смотри, расследование это не значит, что там, не знаю, непосредственно технические какие-то проблемы они будут исследовать. А расследование это может быть тем, что нужно с кем-то разговаривать и как-то эту информацию э, анализировать. Это не обязательно непосредственно смотреть, почему там шурупы или двигатели начали э, летать. Ну, то есть, почему они нам начали сбоить. Вот. То есть, раз, когда пишет нас, что это расследование, это не значит, что это прям какое-то полномасштабное, прям правильное расследование. То, что вот Роскосмос делает Это может быть другое чуть расследование. Но фишка в том, что... Какой-то Михаил Котов пишет э, о, о вещах, которые почему-то НАСА не знала, да? и, и это вызывает очень какие-то странные вопросики,
1: вот. Но, в конце концов, откуда там Михаила Котову узнать, что там НАСА знает и что не знает? Но опять-таки, это не, не нет, потому, не, cavity, потому что смотреть. это ничего. да, это, это журналист какой-то, который написал статью. Не-не-не, в, 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 в этом-то и
0: фишка. Он, у него есть там какой-то тезис, проблема после стыковки науки. да. И, и, а, и, и он тут пишет, что а, возникли приятный, из космоса, которые раскосмос, Да, та-та-та-та-та-та-та что америк, американские авторы пишут что а, так сейчас что-то была стабилизация на самом деле нет а, а, сейчас, сейчас 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 а он, он пишет что какие-то американские авторы все-таки пишут вот что там а, и, ну это тут тоже как бы такой странный наезд, по сути, сам себе придумали. То есть какие-то американские авторы, видимо, написали, что все там не так было, и вот этот чувак сейчас развенчивает миф.
1: Вот. Ну, отлично. Не пойми, какой чувак обсуждает, но ну, развенчивает миф, и не пойми, каких чуваков с другой стороны. Ну, окей. Да-да-да, но, понимаешь, он пишет, он пишет, что проблемы проблемы, которые были.
0: И, э, то есть он пишет очень много инсайда. И пишет это с позиции, как бы вот, если бы здесь был не Михаил Кот в а Роскосмос, я бы подумал, что это прям официальная позиция роскосмоса Но это просто какой засланный хер, скорее. Вот. Это, да, который в канале роскосмоса ты не, ты, не, ты не можешь как бы запустить... Ну, то есть, как, как сказать, э, нету блогера, который внезапно в который внезапно за-, за ретвитит роскосмос и скажет вот классная статья так это не было такого блогера не существует у тебя либо э- новостной портал роскосмоса прям где официальные новости вот либо вот этот михаил котов
1: то есть ну не знаю я краю вот, <смех> как бы я понимаю твоё раздосадование. Я так понимаю, что это вообще там в сообществе где-то гуляет, да? Но, честно, мое мнение, что ну окей, вот какой-то чувак что-то написал в Америке также куча каких-то чуваков что-то пишет, да? А смысл, <смех> ну то есть это не влияет на то, что происходит реально с космонавтикой. Да? А, там когда проблема в том, что эм... Ну, нет какого-то развития там в Роскосмосе с точки зрения вот этих одноразовых, ну, многоразовых запусков, да, допустим, как Илона Масковских ракет. Ну, то есть вот, нет какого-то заметного движения вперед, нет лозунга из серии ⁇ Сейчас мы полетим на Луну, как в 60-е, да, допустим. Есть. Но есть какие раз... Он как бы есть, но ты понимаешь, что это все не так, как тогда, да? Тогда все всю страну напрягали, чтобы туда что-то отправить, да, сейчас, но это просто Роскосмос, естественно, ему нужно что-то делать, и он что-то, типа, делает, ну, то есть, но ты понимаешь, что это такое отмаза из серии, да, у нас есть планы, да, мы их придерживаемся.
0: Ну, да, да, тут, понимаешь, понимаешь, меня не не столько беспокоит, что в Роскосмосе мало чего происходит, вот, а сколько вот именно вот эта информационная политика, когда какой-то тих... Челс Гори пишет, что а Роскосмос считает, что вот эта сирена какая-то, согласно анонимным источникам, там... она сирена, ее зовут? Вильямс? Нет?
1: Ну, это Williams, женщина. Вильямс это теннисистка. Теннисистка.
0: Как ее же зовут? Как ее называли? Как ее называли? Серина Мария Уньон Чанселор ну, какой-то такой длинный центр. Что вот эта Сирина на самом деле уже как бы виновата. Вот. И тут возникают mm-hmm. вопросики: ху, черт. <laughs> То есть. <приялся> один из чуваков, подожди, один из чуваков Роскосмоса, видимо, проговорился о чем-то. Вот. И а, это как-то вылилось. И Роскос, вместо того, чтобы опровергнуть эти слова, он молчит.
1: Ну, а Ты что должен... комментировать? Какие-то непонятные слухи, которые где... Может, еще каждый слух с Фучана комментировать? Ничего такого-то. Но ну, это Роскосмос, не... Не, он ну... всегда был закрытый на комментарии, да? Он никогда особо там не общался ни с кем. Помнишь эти истории с Денисом СексиАйТи, который, типа, писал им письма, что давайте я вам ролики по Апскиелю, которые, вообще-то, у вас есть там, да, очень крутые? С ним даже никто разговаривать не стал. Но такая организация, которая, типа, у них есть деньги, они делают то, что они считают нужным. И пиар у них такой никакой. Ну, и... То есть это... Ну, еще раз, да, вот есть пиар, а, а есть то, что реально происходит. Да? Если там после станции Мир с началом строительства Международной космической станции было понятно, что у тебя идет какое-то объединение, да, то есть вы там общий проект какие-то делаете и все в таком духе, то сейчас есть понимание, что идет наоборот, разделение этого всего, что все хотят пилить все свое и тому подобное. И как бы вот это больше там беспокоит. Как как пиар работает у кого? Какие там статьи в Америке выходят от каких-то левых чуваков? Какие статьи в России от каких-то левых чуваков? Ну, вам шашечки или ехать, что называется?
0: Ну, конечно, было хорошо, если
1: был хороший пиар. Ну, не, Михаил Котов, да, мы об этом все время говорим. Понятно, что, ну, то есть тут у тебя наезжают вот два момента. Ты говоришь, что это не левый чувак, да, у него есть какие-то источники, да, но это не официальная позиция Роскосмоса, опять-таки, это внутренняя статья, как мы с тобой вроде как пришли, да, Да, который затвитил Роскосмос. Да, ну потому что это внутренняя повесточка, она же не на английском вышла, да, и они там неофициально что-то кого-то обвиняют. Какой-то Михаил. Так Котов. подожди, так ну, взорвалось. Подожди, взорвалось-то не только у
0: нас у всех, кто по-русски умеет читать, взорвалось и во, во все в Америках.
1: Ну, нас. А, в журнал,
0: журналисты все пошли к за комментариями. Правда ли, что это Сирина там что-то сделала? И они сказали: "Вы что, совсем что ли?" То есть они прочитали эту статью, потому что она опубликована в Роскосмос, официальном канале Роскосмос, понимаешь? Ну
1: ссылка на него, ну и чё, ну опубликовали. Но да, это ты... еще раз официальная позиция Роскосмоса? Нет. Это да, позиция человека. Да, если бы... Ну, Подожди, ты не,
0: можешь, ты, ты не можешь публиковать такие вещи, если ты с ними не согласен.
1: Ну, они с ними согласны, ну окей, но это их официальная позиция? Нет, это их неофициальная позиция. Мы с ними согласны, мы морально с ними, да. да. нет, мы с ними не
0: Знаешь, почему ты считаешь, что это неофициально? Потому что в этой статье очень много анонимных источников, это вот типичный э, способ э, вести информационную войну когда ну, ты говоришь, а знаете, а вручу кто-то вручу вот вручу мне вручу. вот приближенный к, 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 к специалистам там вот рассказал вот это, и ты думаешь, ну, а правда окей. ли это было или нет?
1: Ну да, это как бы часть <связь> истории, но они там ведут какие-то свои эти войны, да, не Вот если тебе Роскосмос сам собрал пресс-конференцию и вот это рассказал, вот это тогда нужно было бы бомбить. А так, ну... Да, статья. Ну, да, ее там в Роскосмосе как-то вот поддержали ради какой-то повесточки, да, ради какой-то там цели, пиарной цели. Ну, окей, что бомбить-то? Ну, то есть, и что?
0: Ну, грустно все это, понимаешь? Грустно?
1: Что вот... Ну, а что грустно? Не, ну у тебя это вот, смотри... Это связано если... с космосом, то ты мне объяснил. Да вот е- е- еще как? как, у, тебя, смотри,
0: у, тебя, как. У, у, у тебя есть станция, на которой живут а, люди из обоих организаций. Ну. И эту станцию они а, хотят еще какое-то время поддерживать. А сейчас выясняется, что одна из этих сторон говорит, вы идиоты. Вот прям вот такое, знаешь, вот неприкрытое. Да? Это официальная позиция? Понимаешь, в этом-то и фишка. Ты. Они и официально никто никогда Нет, тебе не скажет. Вы идиоты. Да? Но ну, когда ты публикуешь свои блоге, так... ты начинаешь, так сказать, вести свою какую-то повесточку, да, как ты уже говорил, да, продвигать ну, окей, свою повестку. Да. Повестка заключается в том, что чуваки на соседний, вот, через соседний шлюз, да, они идиоты.
1: И это плохо. Ну, окей, вот ты туда летишь. Космос, да, вот есть космонавты, которые туда на эту станцию летают и там работают, да, все. Mm-hmm. И как бы, наверное, они там как-то между собой разберутся и договорятся, да? Как ты говоришь то, что из серии на одну подводную лодку их запихнули, они же там не будут воевать.
0: Вот в том ты дело, что они будут. Вот то, что сейчас делать, Роскосмос, сейчас они, они начинают эскалировать мы...
1: этот конфликт. Котова, да, они почитают Котова и, и скажут. Американцы туда прилетят, ну, а ну ну-ка ответь нам за эту, как там, кандализу. Да, потому что,
0: знаешь почему? Потому что официальный канал НАСА прореагировал на эту информацию. Это значит, что они посчитали важным и как наезд на себя, понимаешь? То есть Ну, весь официальный канал НАСА, все официальные чуваки, они считают, что это важно и что это наезд. Неважно кто, Котов или там какой-то левый журналист, да? Почему-то они посчитали. И я почему-то ну, согласен, что, что им, они...
1: наверное, внутри это интересно внутри их страны, потому что к ним пришли, также говорят, а что вас тут грязью поливают? И они такие, ну окей, значит мы будем сейчас официально что-то там требовать каких то разъяснений, нам официально разъясняют, да, что да, они не да. имеют отношения к Михаилу Коту. И что? Ну, то есть, ну это, это то, это, это, то что. Это какие-то пиарные проблемы, это не касается космоса. Это касается. Да? То есть, это политически
0: это... пиарные проблемы, там какие-то. Нет, нифига. Mm-hmm. Это, это очень важный момент, потому что э, Роскосмос, как бы, неофициально никто ничего не сделал, но они начинают эскалировать. И эти, естественно, должны реагировать, да. Потому что к ним тоже приходят и спрашивают, какого черта нас на наезжают. И они будут говорить: Роскосмос, скажите, пожалуйста, вашу официальную позицию, какого черта вы на нас наезжаете? Что делать Роскосмос? Он тоже начнет эскалировать. А вы сами начали? А я такие, да вы что, идиоты? И вот, и вот так начинаются конфликты все. Но
1: понимаешь? оно так и идет сейчас? Или они сказали, что мы не имеем никакого отношения к Михаилу Котову. И даже Ничего не сказали. Они не сказали.
0: Никакого отношения они, в этом и фишка, значит, разберутся. они. Понимаешь, это важно. Вот это вот невероятно важно, потому что дальше, ну, как бы, это будет про- просто эскалироваться. Вот это. Ну, не знаю, как, как объяснить, это. Если, если бы не было никаких претензий друг к другу, да, Раскосом бы сказал, да, действительно, мы вообще, извините, Михаил Котов идиот, mm. как, бы, да? Ты мы не поддерживаешь. Все, все, закончилось. Ты говоришь,
1: бы... что это важно? Но на самом деле это не важно, потому что эту станцию все равно распилят и затопят через несколько лет.
0: Ну пока да, она... вся
1: у тебя история в том, что этой станции у нее нет будущего потому что она как раз со стороны США и со стороны России сейчас собрана, да, в основном. Так в том а, И все, ну, у этих стран двух нет сейчас никакого общения, и со станции международной произойдет то же самое. Ее свернул. То есть, почему я тебе и говорю, что Ключевой-то вопрос не в том, что пиарщики тут друг с другом воюют, а в том, что у тебя куда у тебя космос развивается. А он развивается не в эту сторону, да, не в то, что у нас будут какие-то новые проекты или еще что-то такое. Тут даже в этой статье тебе пишут, что хотели вместе делать лунную станцию, но там типа отказались. А отказались почему? Да точно по тому же, почему там американцы отказались от российских двигателей. Ну, потому что это сейчас там потенциальный враг стал, да, Последние 10 лет у да, нас, да, а они вот. потенциальный друг. И вот в этом проблема, а не в том, что там сейчас они что-то сказали, а эти что-то сказали и в результате из-за этого станцию медпотросирования. Не, да, не, 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 да не из-за этого. Вот... Из-за какой-то вот этой пиарной войны. Да,
0: вот, вот. И Я с тобой полностью согласен. Но, знаешь, почему мне это грустно и беспокойно? Потому что одно дело ты, как бы на уровне ощущений, да, предполагаешь, что ну, если они по лунному не договорились, то, ну, наверное, просто не договорились. Да, или ты начинаешь строить теории, а может быть там что-то другое было. А вот этот факт, да, вот то, что вот эта ситуация, которая произошла, она тебе явно говорит, что все, пипец, все, все, нет, они расходятся. И вот это грустно.
1: Не знаю. Самое Добро пожаловать в мой мир пятилетней давности, когда было понятно, что ничего у тебя уже не склеит так вот просто. Ну как? <laughs> То, тогда... что у тебя на десятилетие вперед, только развал идет этих отношений каких-то. Да ну, не что было подтверждения
0: никто... этому. Подожди, не было. Летали да американцы на наших ракетах, наши на их летали, все было нормально, чувак.
1: Реально все Там... было нормально. Когда у тебя, ну, то есть, изначальная история какая там была, да, то, что там американцы уже сразу пришли политики давить, и какого черта мы на их двигателях летаем? Было такое? Ну, Было. Да. То, что нам нужно срочно свою программу делать, и все в таком духе. Да, конечно, они отбились. То есть, я тогда удивился, скорее, то, что они тогда отбились от этого, и все это в какой-то завели в планную серию. Но вот через пять лет у нас там будет свой двигатель, тогда и будем сами летать то, что э, видно, что сотрудничество было большое, да, и э, его начали спускать на тормозах. И, ну, то есть, вот для меня вообще ничего удивительного. Это просто какая-то, э, ну, типа, окей, ну, <laughs> не знаю. Я просто даже с трудом себе представляю, как можно было там в течение последних, ну, не 10, да, а там, 6 лет верить, что э, из серии вот они здесь не договорились, но у них какое то может быть это... Другой проект возникнет. Да нет, никто... Потому что у тебя... Кто дает деньги НАСА? Политики, да? А в политике никто не будет совершать такое сейчас самоубийство, чтобы... Говорит, да, русские классные ребята, мы сейчас с ними договоримся и полетим куда-то. Нет, не будет
0: ничего Я с тобой согласен. Просто то, что ты говоришь, это аналитика, которая исходит из того, что...
1: Из политической обстановки.
0: Наверное. Да, из политической обстановки. Ты думаешь, что раз такая политическая обстановка, то, наверное, и, там очевидно для тебя, да, что они будут расходиться. Да. Вот. Но фактов, подтверждающих это, было достаточно мало.
1: Да, они Всего по-прежнему работали Какие Отказы МКС. по разным этим. Да? Какие ну,
0: отказы? Ну, но по но всем это... программам,
1: которые могли бы быть, наверное, ни одной новой у нас не появилось совместно за эти годы.
0: Да, но подожди, в, в этом и фишка, что есть всегда надежда, что, ну, наверное, они просто не договорились, да, или, наверное, что-то там пошло не так. А когда у тебя... Э, окей, когда лунный гейтвей, да, мы не попали, тогда там, ну, как бы, звоночек, да, это факт, что что-то не так, не так происходит. Но, опять же, может быть, там они действительно не договорились, может, там НАСА попросил Роскосмос занести кучу денег, Роскос сказал, блин, чуваки, мы хотим с вами... Мы вообще всячески за вас, но у нас просто нет такого бюджета, чтобы полететь туда. И, ну, ты, и те, в теории, это... да? Ну, это... да? Вот. И это могло быть не связано с политикой, например. Но когда начинается вот такое вот кидание какашками друг друга, то ты чушь все, да. Это факт того, что они ну, расходятся. И все предыдущие сразу кусочки стоят на места. Сразу же. Что и русские стоят свою станцию, что они забрасывают МКС, Что на луну они не летят. Вот. И это грустно. Вот, это грустно, да.
1: Ну, что-то у вас вот переполнило, как там. Ну, могли и, и раньше расстроиться. Я говорю, пять лет назад. Добро пожаловать в мой мир 5 лет назад. Ну, наверное, да, это расстраивается. Ну, жизнь-то продолжается. У Роскосмоса свои задачи они их будут своими силами решать. У нас свои задачи, они будут своими силами их решать. И это как бы Ну. Нормально. Потому что ну, нет, вот такие нормально. объединения, да. Ну, это это, это ненормально, это, это, серии... это, это фигня полнейшая, если честно. Как там сказал человек, который недавно вышел из Евросоюза. Это не я из Евросоюза. Я там был двумя ногами, да, меня устраивало. Ну, вот так же там кого-то устраивал взаимодействие Роскосмоса и НАСА, и, скорее всего, и тех, кто работает в Роскосмосе, и тех, кто работает в НАСА. да. Но другие решили, что нет, им нужно расходиться. То есть, ну... ну это, это Проблема да. политическая, а не техническая и не да. на, на уровне ученых, скажем так, и тех, кто причастен к этому. Ну, окей, да, ничего не поделаешь. Значит, так и будем жить, как говорил Жванецкий. И жили, как могли. Да. Очень неплохо. У него это было.
0: А вот... Будем жить. Давай на другую тему. Более радостную, но в то же время еще более грустную. Будем жить так же, как раньше жили, OpenAI Codex.
1: OpenAI кодекс, вот это да. Я нет, я тут выпал несколько из возможностей это все просмотреть, прочитать, потому что у нас довольно большие все статьи, на самом деле, тут. И я только смотрел восхищенные отзывы всех подряд программистов, кто это видел, и я прям задумался, неужто так все хорошо?
0: А, я посмотрел, ну там, там на самом деле немного, там, по-моему, видео на 20 минут, что ли, 29 есть Их на сайте. Вот, они презент, презентовали эту нейроночку, Короче, о, о чем мы говорим, что uh, OpenAI выпустила нейроночку GPT-3, которая была специально натренирована на то, чтобы uh, делать код. Вот, и выглядит это следующим образом. Uh, чувак uh, диктует, ну или печатает, абсолютно неважно. В такой, знаешь, свободный, ну, по-английски, да, то есть там не очень свободный стиль, но, тем не менее, обычным языком, например, добавь мне картинку вот из такого-то URL, да, и поставляет URL, вот, и неробочка отвечает ему кодом, да, там, на JavaScript, допустим, да, где код, который там что-то загружает картинку, и она реально mm-hmm. это делает, а потом он такой говорит, слушай, э, там большая картинка такая получилась, он такой, слушай, уменьши мне ее, пожалуйста, ну, не знаю, в 4 раза. Он, он не говорит, уменьши вот этот URL, который ты загрузил. На... Нет, он просто пишет, что-то он, ну это, уменьши его. То есть он, п- п- нейроночка держит контекст. Да? Говорит, уменьши <зв tudo> мне его на 4 раза. И она делает код, который уменьшает э, его, эту картиночку, в 4 раза. Вот, а потом говорит, а, а если я вот буду двигать кнопками влево вправо, да, то оно должно двигаться влево, эта картиночка должна двигаться влево и вправо. И Нероночка пишет код, который после которого ты нажимаешь стрелочки влево вправо и картиночка движется влево и вправо, понимаешь? Вот, то есть там такого очень много и что, что самое классное, они просто, по сути, э, такие вот как аналитики, да, описывают какие-то хотелки, вот, и э, на основе их генерится код Вот. Единственное, что я заметил, что эти э, хотелки, они все-таки немного, знаешь, как, как выглядят, как э, тоже код, то есть он такой последовательный, да, э, и ты не перепрыгиваешь постоянно ну, вперед-назад, то есть ты последовательно описываешь систему, вот. причем okay. описываешь это достаточными такими э, командами, по сути. Да, то есть mm-hmm. они не писали э, специальных там прилагательных, э, не использовали или каких-то там знаешь, специальных сложных конструкций, вот. или там например, сложных предложений, сложно сочиненных предложений. Они тоже это не, не описывали, каких-нибудь знаешь, двусмысленных предложений тоже не было, то есть это по сути это код, но такой как вот как ты в Гугле вбиваешь да поисковый запрос, ты же в определенном стиле его вбиваешь, да, вот так и тут, то есть они вбивали в определенном стиле и получился код, вот и это было круто, то есть они кодили на Питоне, потом они кодили на JavaScript, я, чтобы прям сразу показать как это работает, вот. И, и ну, но сам, но самая фишка, какая была у этого всего, они э, Скарбляли этой нейроночки API. Я uh-huh. вот не знаю, как они его скарбляли И эта нейронка понимала, как э, дергать этот API. То есть, например, чувак говорит, вот мы. Uh-huh. У них там был пример, э, JavaScript API для World, э, вот они могут например, у- убери, и они там включили тиктовку, то есть они реально, так сказать, просто в микрофон говорили, что делать. Сиди, даже не печатали, представляешь, как вленились. Вот, они им говорили, типа, убери все пробелы, ну, как бы, все э- ну все-, все пробелы сначала, с- каждой строчке. Uh-huh. Вот. Э- в этом документе, по-моему, или как-то так. И нелёночка подключала библиотеку с этим и чиком дергала правильные методы вот и в собственно выбрал пробелы Или, там выделить жирным пятый, каждую пятую строчку и угу. они она понимала контекст что сейчас работает идет с воротовым документом сейчас они там надо надо сделать его жирным вот выглянуть прям вау
1: ну конечно вопрос а, а на чем они вообще тренировали то есть мне интересно как они команды именно обучали да, командам потому что ну это же должно преобразовываться как-то из понимания действия да, в код а для этого тебе нужно код разметить как-то тем что он делает то есть вот как они размечали интересно
0: Uh, я не имею ни малейшего понятия. Вот серьезно. Видимо, видимо, там какая-то семантика все-таки была, может быть, в документации. То есть ты, не знаю. То есть вот этот компилятор, который представил GitHub, да? Они же его тренировали на просто опенсорсном проекте, да, миллион опенсорсных проектов, да, и, соответственно, он примерно пытается угадать, что ты хочешь. Вот.
1: Но вот я там тоже не задался этим вопросом, а как они разметили все эти репозитории, чтобы оно понимало, как это должно работать. А оно не то понимает, есть, как
0: это должно работать. Ты же ему... Ты в купайлоте чуть-чуть, знаешь, в купайлоте какая схема? Насколько я понял, он, он берет эм, то, что ты ему уже ввел, Ну, допустим, название метода вводишь. И он на основе этого метода пытается понять, что за код ты хочешь подставить. Ну, точнее,
1: начинает тебе подставлять какой-то код, предлагать, а ты потом дальше пишешь. Да-да-да-да-да. А тут
0: тут именно, э, насколько я понял, тут именно э, некий диалог идет. То есть, э, по сути, это
1: такой чат-бот, который отвечает тебе кодом понимаешь ну да но как бы понятно что это там еще одна настройка они же просто говорят что это а, модель да которая используется купайлотом то есть вот кода база ну то есть не кода база а модель которая пишет код это та же самая что в купайлоте просто там у тебя видимо на вход ну там у тебя на вход дается название, то, что ты пишешь, да, какие-то действия, а тут у тебя уже текст, то есть у тебя еще дополнительная модель, которая преобразует текст в то, что ты хочешь написать, хотя опять-таки ты там по названию методов получаешь, то есть практически тот же самый текст, только там его меньше, чем здесь, потому что тут довольно большое предложение, допустим, они пишут make it be the size of the rocket ship times 0.75 да, mm-hmm. и типа но вряд ли ты метод начинаешь писать так. Метод that makes it be the size of the other object. <laughs> вот. И, ну да. То есть вопрос, как это... Ну, как это все размечено, нормально. Но это, с одной стороны, впечатляет. Да? То, что ты можешь посадить, и, и оно тебе что-то нагенерирует. Наверное, оно впечатляет примерно так же, как когда-то впечатляли какие-нибудь визуальные редакторы, да? Где ты берешь какой-нибудь квадратик, соединяешь его стрелочкой с другим квадратиком, и у тебя вот получается тоже какой-то код работает. Mm-hmm. Как, допустим, блюпринты в Unreal Engine или там в Unity, это тоже как они там болты называются, или э, этот э, шейдер-граф в Unity, да? То есть там почему это должно впечатлять, вот пример у меня, допустим, сейчас знакомая моя, которая UM занимается, да, она mm-hmm. шейдеры правит, я извиняюсь, просто в этом шейдер-графе она заходит и такая, о, мне нужно там что-нибудь заблэндить. Она берет, там добавляет, и у нее фактически рабочий шейдер. А я даже не знаю, как его написать в коде, да. Mm-hmm. Она его взяла, совершенно как бы далекий человек от программирования взял, тебе шейдер написал. Вот, то есть это как прорыв воспринимается, да. А, и то же самое здесь воспринимается, что ты что-то пишешь, оно тебе тоже генерирует. Только в shader у тебя фиксированы, да, здесь ты уже свободным языком это все говоришь. Но вот глубина того, что можно с помощью этого написать, да, то есть из серии ⁇ Сейчас я напишу огромное ТЗ ⁇ навряд ли же оно прям возьмет такое и заработает, все, он тебе нагенерирует там целую игру в моем случае. Ну, да.
0: ск- э- навряд ли, но. Но. Если ты будешь очень правильные фразы
1: подбирать. Я думаю, он сгенерит тебя, да. Ну, что-то сгенерит. А у тебя там начинается вопрос, да? На какова все-таки точность того, что он тебя сгенерировал? И чем больше у тебя будет фраз, тем. Насколько будут меняться его выходные данные. Понимаешь?
0: Mm-hmm. Нет. Вот, вот Писать себе, вот ты же когда это же основывался на GPT-3, а, ну, да. было миллион историй, когда ты этот AI э, e. тебе совершенно невероятные истории генерировал. Ну да.
1: Вот, то же самое, он бы, может тебе совершенно истории... невероятный код на генерировать. Чего? Да, но ты это из серии, что я пытаюсь просто объяснить, что ты пишешь историю, да, какой-то абзац, и uh-huh. у тебя история об одном. Да, а потом ты дописываешь туда еще одно предложение, и у тебя история перегенерируется в другом направлении немножко. Mm-hmm. Да, потом ты дописываешь еще одно предложение, и у тебя, опять-таки, там все поменялось. То есть это же у тебя неустойчивый результат всегда дает. Ты вписываешь одно и то же фразу, но она на тебя должна реагировать всегда по-разному. Да? Потому что это нейронка.
0: М-м-м. Я не очень понимаю, о чем ты. То есть ты, ты, ты разговариваешь с этой штукой, как будто бы, эм, не знаю, ты, 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 ты думаешь, э, что ты дашь Если предложение, ты да, пишешь потом... Если
1: ты одно и то же предложение, то он тебе один и тот же результат? Мне кажется, да. Нет? А мне кажется, что нет.
0: Ну, он может там стилистически как-то поменять, но результат должен быть один и тот же. Ну да, примерно один и тот же. Например, на вот разных языках, с... да? Ты говоришь, а теперь сгенерируй мне это на Java или на Python, и у тебя такой, хоп и генерирует то есть для него да. это не принципиально, он не должен он не должна понимать вообще, что она делает.
1: Ну да. Но смысл в том, что все равно она реагирует как на контекст. А у тебя контекст меняется и увеличивается. А он не может меняться и менять, увеличиваться. То есть ты смотри не, ты... У тебя Ты дописываешь контекста то есть ты пишешь Извините. большую приложение и ты постоянно туда дописываешь новые да да, те, да, да
0: но, но ты как бы когда ты пишешь даже текст да ты линкуешь одни события с другими сам Когда пишешь свободным языком. Ну да. То есть, ты начинаешь описывать э, веб-сервер вот свой, и начинаешь потом дописывать. А вот у этого веб сервера он еще должен еще умеет реагировать вот таким вот образом на вот эту э, ситуацию. А эта ситуация, то есть, э, может быть, трех типов. Первый тип это когда, второй тип это когда третий тип. То есть, ты, по сути, линкуешь, да? э, э, Вот эти все логические связки в тексте сам. Вот. То есть ты не будешь говорить, что а, напиши веб-серверу, который есть три разных типа обработки, вот этого, не знаю, запроса, да? Но навряд ли, да, у тебя у него есть логические такие цепи, которые, как знаешь, этот по Поматану, как его звали, как, как нашел матанчиков звали, Который говорил про, а логические переходы его. Вот. Что а, она тебе вряд ли достроит логические переходы, так как ты это ожидаешь. на вот. Но если ты будешь просто детально все это, значит вот, скрупулезно описывать друг за дружкой, то у тебя все получится. У uh-huh. меня такое ощущение. Вот, например, то там. Uh-huh. Главный герой пошел в лес. Лес был такой, уешь ли, сделали ства, сверху падал То есть даешь больше контекста, то каждый раз вот э, постепенно, постепенно, то есть ты не говоришь, что он пошел в лес, у него упала шишка, да? <laughs> почему упала шишка, ну, вот. <laughs> а потом назад возвращаешься, а, ну, потому что он пошел в лес, а, а ты шишка, шишка-то была вот белой там, а потом говоришь, а, под, а в лесу-то эти кролики бегали, ну или чем в вроде да, то есть ты, как бы, вряд ли будешь прыгать туда-сюда, а вот ты будешь просто последовательно писать, mm-hmm. вот. Да, в общем, интересная штука, но чуваки сами говорят, что она достаточно, только какой-то начальный этап, вот. То есть я не удивлюсь, если они с помощью этой нейросетки сгенерировали вот эту демо только, и все, попробовали.
1: Ну, не знаю, у GitHub Капайлот уже сколько месяцев онлайне, и они там вроде как все... Являются и точность так что и тут, наверное, тоже все не так плохо, как можно было бы подумать, но ну, и не так хорошо, как мечталось бы, наверное, что сейчас программисты будут не нужны.
0: Ну, ты, ты чувствуешь, что ты больше не нужен будешь?
1: Ну, скажем так, я это чувствую гораздо больше, чем 20 лет назад, потому что, ну, да, примерно уже 20 лет назад. А я когда в институт собирался идти, мы с приятелем ходили, с одноклассником на подготовительные курсы, и он говорил, что вот-вот сейчас сделают квантовые компьютеры, и программисты будут не нужны, У них вообще все поменяется, короче, у вас, у программистов. Вот, а он тогда пошел на робототехнику. И говорил, а я буду терминаторов делать. Вот. И собственно говоря, его посыл был такой, что сейчас будут квантовые компьютеры, поэтому старые программисты будут никому не нужны. Твоя работа бесперспективна. И если за последние 20 лет я не чувствовал, что как бы мое обучение было бесперспективным, да, моя профессия, то вот сейчас эта штука, да, она заставляет уже как-то об этом задумываться, что, может быть, в ближайшие 50 лет мне нужно будет идти на пенсию.
0: Uh, I, 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 I не чувств- я не чувствую этого. спасибо что спросил я не чувствую что моя профессия станет бесперспективной. скорее она может чуть-чуть чуть-чуть эволюционировать в uh, в аналитику в data science ну, даже не data science а именно в аналитику в то что попытки смысл то программиста не в том чтобы клацать на кнопки да? а вот это мы до этого знали что не так важно как быстро ты клацаешь на кнопки и даже не так важно как, как сколько и пиаев ты знаешь да? а смысл а, программиста да. именно в том что он может разрезать какую-то предметную область там маленькие составляющие логические да? и сконструировать из этого что-то какое-то инженерное решение вот и э, компьютер э, по, ну то есть я не думаю, что вот это появ... ну, как бы нейросети смогут э, достичь такого прям э, как сказать совершенства, да, чтобы уметь простые хотелки пользователей
1: разрезать прям правильным образом. Ну, мы на самом деле не знаем, к чему может привести вообще вся эта история с нейросетями, потому что там последние 50 лет они никуда не двигались, а последние 10 они как подвинулись. Ну, подвинулись, но но, опять же. Ощущение, во всяком случае, создается.
0: Да, это это такое ощущение, да. Но вот если ты посмотришь на всякие новые новые алгоритмы в области обработки видео, да, вот то. Пока да? То есть, когда помнишь, рассказывали, что ой, а сейчас мы тут будем картины рисовать, там или вот ум, сейчас нейроночка может там
1: людей рисовать. Раздеть вашу школьную подругу.
0: Да, 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 все равно это видно, и это выглядит как бы крипово, зачастую. вот и это видно, что это работает нейроночка. Да, там картинка получается: Вау, какой-то пейзаж, но ты видишь, что он не неестественный, и, и это ну, как бы, не
1: существующий такой пейзаж. И у меня как раз есть переходик такой. Ну, а что было очень хорошо заметно, что ли, что это сгенерированный чувак.
0: Сгенерированный чувак? Я, честно говоря, не видел эту презентажку. Мы тут плавно перешли на новость про презентацию NVIDIA. Вот есть... Е- е- которые как раз подгенерировали
1: что-то. чувака для своей презентации. А, ты ее вообще не смотрел, да? Не, нет, я, я слышал только
0: скандалы, взаимообвинения и, и прочее.
1: Ну да, и у них была презентация про, соответственно, их там какую-то станцию и новую технологию и еще что-то такое. Честно говоря, я не очень задумывался, когда впервые там эта новость вышла, да? Ну, Nvidia там что-то презентовала. А презентацию проводил там их кто? СТО? Э, или SEO. SEO, Да, uh-huh. с, стоя на кухне. Было uh-huh. сказано так, то что так как ковид, то SEO проводил презентацию на кухне. И я такой запустил ролик, посмотрел он ну, час, посмотрел, что ну, куда-то промотал, чувак действительно стоит на кухне. То есть это я видел ну, секунду, да, буквально такой, нашел по... как там его, по превьюхе, да, что он тут вот жмякнул такой, кухня, окей, жмякнул дальше, какие-то там технические вещи показывают, жмякнул дальше, 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 ну, просто потому, что там, по большей части, э -э 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 не моя область, и там я далеко туда не могу залезать. Поэтому так прокликал видео, такое, ну, окей, на кухне и на кухне. Единственное, что мне бросилось в глаза, что он в кожаной куртке. Такой, на кухне в кожаной куртке? Ну окей, разные люди бывают. И кликать дальше, да. И оказалось, что и кухня там фейковая, и чувак сам фейковый, и все там такое фейковое оказалось. Но я так понимаю, этот чувак появлялся вот из часового ролика только на 14 секунд. 1 час 2 минуты 41 секунда до 2 минуты 55 секунд. И такой не обратил на это внимание, а потом тебе рассказывают, что а, оказывается тут все было фейковое. И вот тут и понеслось, что все начали писать, что что за фигня, нас всех обманули, посмотреть, куда шагнули на нейросети, они уже там вам все генерируют. И так, ну, окей, да. Наверное, не знаю ну
0: да тут написано что на самом деле наоборот что чувак все это время сам говорил. только 14 минут он э, была симуляция
1: вот у меня вопросик А, ну может быть так почему он все-таки в, в куртке кожаной кухне Потому что кухни не было там мы там же симуляция чувака было по-моему не было кухни так что было-то? Вот 13 секунд, да? Теперь давайте разберемся точнее. Вот был часовой ролик. Вот я там прокликивал, мужик был на кухне. А, то есть у мужика было больше времени, но 14 секунд они сгенерировали из того, что было до того.
0: Ну, 14, не, 14 Или... секунд чувака полностью заменил
1: модель. Заменил. Генерация, да. Да. Вот, а остальные там, ну, допустим, несколько минут, насколько он появлялся, это было настоящее. Да. Ну, скорее всего, да. А кухня была? Кухня была настоящая? Блин, не знаю, чувак. Я не читал.
0: Например,
1: Virtual Kitchen Virtual seo. Uh... Вот, да. Ну, вот в том-то и вся проблема, что, по-моему, чуваки немножко перехитрили сами себя в видео. То есть они выпустили видос, да, uh-huh. а- и потом такой за ним фолл-ап, что... А на самом деле мы тут что-то прегенерировали. И простые люди, типа меня, да, а совсем простые люди, типа моей мамы, наверное, вообще не поняли, о чем это.
0: Ну, начнем с того, что твоя мама вряд ли бы смотрела но от SEO но
1: Ну, не, ну просто там какой-нибудь чувак, который. Случайно там техника таких... интересуется, но не программист, там, не QA, там, не знаю, но ну, не связан с IT как-то, да?
0: Ну да, то есть, ну. смотри, у меня. Смотри, как у, как у меня вопросики. Вопросик номер раз Почему только 14 секунд? Ну, то есть, да. что они хотели тебе показать? Что это? что у них такая технология крутая, что никто не заметит. Или это какие-то особенные 14 секунд выступлений, которые они говорили, вот сейчас я сам себя оцифрую. Я просто не смотрю презентажку. И мне сложно сказать, почему эти 14 секунд. Да вот, серьезно. То есть, если бы они хотели сделать вау-эффект, да, они бы всю презентажку бы...
1: Всю презентацию нагенерировали. Нагенерировали,
0: конечно, да. Вот.
1: Вот И тут, видимо, мы упираемся как раз в то, что мы обсуждали в прошлой статье, что непонятно, насколько оно крутое, да? Потому что вот эти, если вы все нагенерируете весь час, то, наверное, это будет странно смотреться. Там простой глаз, он заметит, что что-то тут не то, ему матрицу подсовывают вместо человека. Не, 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 так там же
0: э... чувак двигался сам но на экране рендерилось его изображение,
1: то есть такой чувак там не сам двигался, там был какой-то актер, который с которого нас записывали час или сколько-то, и потом на то двигался, да, Да,
0: все равно кто-то двигался, то есть это были естественные движения. Там же нейроночки использовались для чего? Чтобы уже финальный штрих сделал. То есть сначала все это рендерилось модельку, да, с текстурами, mm-hmm. а потом нейроночки это специальным образом дорабатывали, чтобы это выглядело
1: естественно, чтобы эти текстуры выглядели естественно. Deep fake.
0: Ну да, типа deep fake да.
1: Только в ваших любимых порнофильмах. Да. Mm-hmm.
0: Классика. Вот. И... То есть вот это
1: меня, кстати, тоже удивляет, да? То, что про дефекты мы говорили сколько? Два года назад. Ага. Когда все уже такие, о, а Гальгадот как настоящая. Вот. Тут они чувака как бы отрендерили такой и чего? 14 секунд. Может, это
0: было в риал-тайме?
1: Мы же не знаем. Ну, может, конечно, в риал-тайме, но этой серии вот как раз то, что Uh, да, порноиндустрия уже все сделала. это вот как раз один из тех моментов, когда начинаешь верить, что порноиндустрия, она впереди планеты всей, как всегда.
0: Ну, не знаю, я, 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 я думаю, что это в реальном времени, то есть постпроцессинг-то он как бы был 100 миллионов лет назад, ты мог, то же, то же самое финал Fantasy, помнишь, полнометражка, да, там?
1: невероятные красоты компьютерной графики были. Ужасная, да. Я потом посмотрел после этого сразу Ширека, и он мне понравился больше. Да ладно, серьезно? Просто я был маленьким. Да, конечно. Нам было лет по 13, по-моему, когда она вышла.
0: нет, я, видимо, другую имею в виду. Там, где был прям отентренный фильм. Ну, именно качество фотореалистичной текстуры. Там какую-то землю и дух земли, что-то какой-то там. И
1: Планета умирала, как всегда. Планета умирала, ну, да, да. да.
0: Ну, я, я реально, я смотрел минут пять и э, втыкал э, как бы такой фильм и фильм, а потом я понял только спустя где-то пять минут, что а, это же все рисованное. Вау! Вот. И ну, идея в чем? Что э, пострендеринг, да, он как бы может быть любого качества, да, ты можешь очень долго его делать, вот. А вот в реальном времени это прям big deal. Если они в реальном времени могут, вот как тут на какой-то скриншоте написано, что она рисует на, на там, женщина рисует на каком-то айпаде, и у нее сразу при ней модельки уже прям так а, меняются, то если все это будет происходить в реальном времени, мне кажется, это прям реально big deal. Потому что mm-hmm. ну, Нейроночка должна очень быстро тебе апскейл делать какой-то или какую-то доводку
1: того, что ты намоделил. Ну, мне кажется, что ну, с развитием технологии, понятно, что это будет неправильно. Сейчас же у тебя <coughs> тебе апскейлы, которые работают э, в реал тайме, да. И, в принципе, закраски там всякие работают в реал-тайме. Ну, и серии закрасок, когда нежелательный контент показывается. Не знаю, видел ты... Ну, скорее всего, не видел, как выглядят Олимпийские игры серии в Иране. И там бегунов закрашивают крестиками женских женских бегуней, чтобы они не светили своими ногами и руками голыми. Вот. И, соответственно, ну... Да, я думаю, что в реал тайме... Ну, оно, может быть, звучит как Big Deal, но, опять-таки, мы все помним про Гальгадот. Да, конечно, пять лет назад это могло удивлять, а сейчас ты думаешь, ну, да, в пять раз мощнее все стало, вот в реал тайме вам уже это все делается. То есть, не выглядит как прорыв. Ну а да как это
0: не выглядит? Чего это закономерно? Да? Пять
1: лет назад у тебя не было реал-тайм рендеринга, но был просто рендеринг. Соответственно, через пять лет, ну да, тебе реал-тайм сделают, mm-hmm. верю, нормально.
0: Ну не знаю. Может ну, мне, быть, мне кажется, ты...
1: я выпал из детства уже, у меня просто какой-то такой подход, что, ну да.
0: Ну ну, не знаю, я, 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 я не разделяю этого с это прям классная вещь. Ну, то есть, реально, Нет, когда классная, на моделях <гулки> э, <гулки> что-то обсчитывают. Понятное дело, что они рекламировали очер- очередной свой какой-то там э, мега коробку, где они чуть запихали кучу видеокарт с различными характеристиками. Но смысл в том, что по сути, ты можешь делать виртуальную реальность, где ты в фотографичном качестве находишься. Это, ну, они сделали это. Понимаешь, они сделали виртуальную реальность, в котором чувак э, настолько четко и качественно был э, отендерен, что ты должен был не заметить подмены. 14 секунд. Да, 14 секунд. Чувак, ну, если бы они, а, они, они потом написали. То есть это, я не думаю, что кто-то такой, хм, что-то чувак какой-то странный стол. Я не думаю, что кто-то заметил.
1: Это, в, ну, все заметили когда они да, сами в блоге потом все стали присматриваться и говорит что-то как-то он крипового выглядит что тут не то вот но, но он, конечно см... до того ничего не было все просто сказали что о чувак да у тебя у тебя появился
0: железка который может делать вот такие вот а, симуляции в реал-тайме это круто но да. no. no. Да, О, нормально, да. А, ну нейроинтерфейс, ну да, конечно. Ладно, что. Ну, маска, маска на, обещал 5 лет назад, значит, убью. ну, примерно через 5 лет будет нейроинтерфейс. Ну да, чего такого-то.
1: Не, Блин! А, <свят> с нейроинтерфейсами все немножко сложнее, потому что сейчас но самому нейроинтерфейсу я уже, да, действительно не удивлюсь, что Маску Именно. уже живил. Всем свинья. Вот когда он там, с ним можно будет годы ходить и, и не надо тебя убивать из-за того, что тебе мозг вскрыли, а теперь <laughs> ты все бесполезен обществу, да, и ты загниешь там через неделю. Вот это меня удивит, да. А с NVIDIA просто... Ну, есть такое представление, что у них для корпоративного рынка, допустим, всегда были видеокарты помощнее, чем то, что они продают всем подряд. Да, а ты слышишь только про то, что всем подряд продают. А, известно, что они занимаются нейронными сетями, да. То, что это их очень большое направление, и что у них там такое должно быть. И поэтому вот несколько лет назад депфейки они удивили тогда. И есть стойкое понимание, что Nvidia находится там на несколько лет вперед от того, что ты видишь в общее пространство попадает. И поэтому это не удивляет, наверное, от них. Вот как-то так это для меня работает. Да, да. Ты,
0: ты, ты, ты стал прагматиком, взрослым. И тебя ничего не удивляет.
1: Ладно. Гравитацию убрали. Ну да,
0: ну я так и знал. Ну там уже начал маск работать 10 лет назад. Конечно, там приятно. А что еще было неудивительного? То, что GitHub теперь... Запрещает Коммитить с помощью пароля Ну, только коммитить Тебе это удивляет?
1: Пушить Пушить. И пулить Пулить. тоже запрещает
0: Нет, пушить-пулить можно Ну, можно вообще анонимусом
1: Пушить-пулить не, ну В закрытой репресситоре, конечно же А, ну
0: конечно, да-да-да Ну, любой любой пароль как бы теперь запрещен для авторизации с GitROM.
1: Тебя это удивляет? Ну да. А а что, можно было еще авторизироваться? Они же что-то такое говорили сколько-то с год назад тоже Подобная была какая-то новость. Но тогда они сказали, что не-не-не, вы еще можете с паролем ходить. То есть это тоже было ожидаемо уже. Ну,
0: это было... Сделано, по месяца шесть назад. Они, да. они, 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 начали тебе эмейлы кидать, что, а ты в эту репозиторий запушил с паролем, а то-то перестанет это делать, потому что тогда через какое-то время мы это все сейчас закроем эту лавочку.
1: Вот и да, окей. Okay. Как там? Сколько пайплейнов сломалось? Как думаешь?
0: Ну, я думаю, да Сколько-то, сколько-то,
1: сколько-то сломалось.
0: А почему по плане должно сломаться, если? А в смысле не гитхопексон? Все
1: ходили, да. Гид по паролю.
0: Ну сколько то сломалось, но я сломалась давно, они должны уже все починиться. Вот. Окей, да, меня тоже это не удивляет.
1: Какой-то неудивительный у нас это. Как там вот это меня как раз не удивляет,
0: да? Да, да. Это mm. у нас неудивительный.
1: Не, не Космос, вроде. искусственный интеллект. Все в таком ну не что они
0: разосрались, роскосмоса у нас, да, Что может удивить? Ничего. А можете
1: удивить 7 вер, который zero-based? Такая, такая, вот что... он меня удивил, да говоря. ладно. Так зачем там нолик? <связь> нолик зачем? Это потому что стёб. Стёб. Это
0: стёбные. Для есть... меня это не стёб. Это стёб. Это сайт zero0ver.org uh, или zerover.org. А, стебный сайт, который говорит: Знаете, у нас правильная нумерация. Это когда ты нумеруешь snapshot или 0.0.df, mm-hmm. это правильная версия. Все остальное это от лукавого, и 7 вер не работает. Вот Ну, стебный, стебный сайт, на, ну, как бы, как ответочка с сайту 7ver, по-моему, у нас 7 verbot. Дорг, uh, да, он вот так называется. Да, 7 Вот И uh, ну да, здесь написано, что смотрите, какие большие uh, взрослые проекты, типа Ряак Натива. Uh, как они нумеруются, uh, у них версия 0650 rc2 И в скобочках 2021 ну это смешно конечно да. вот поэтому север не работает а используете zero вер. ля ля ля
1: а сколько google просидел в стадии беты google
0: этот mail Да, долго. Для 10
1: ну да Ну но тут вот а, а с... если че не говорится про бета альфа кит в этом фишка <ж gentleman> не, ну как бы в том-то весь смысл, что 0 ты как бы не воспринимаешь как э, релизную версию. Да, это, что да, да, что да, 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 да. О, Асцент, 43 года уже в 098. С 2012 года в 098. А reactos 25 лет. Че, 25 лет?
0: Наверное, <говорит> <говорит> да. <говорит> <говорит> Ну, реактор Это же как тот, те, те чуваки, которые пилят замену
1: винды. Но я не думал, что а, они 25 лет пилят уже.
0: Ну, видимо, да. Ну, когда 95-й год, да, получается? А, да, странноватый. В
1: да. 96-м году зарелизили. Um, ну вот из интересного, War Fortress, 0.44 версии mm-hmm. А, из-, из-, из того, что как бы сразу так. Не, ну тут вот mm-hmm. э, дофига mm-hmm. всего
0: есть. Много проектов на слуху. который
1: да,
0: 0.85. Да, 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 да. Которые ты точно пользуетесь. Ну, вот, и они. Странные версии. Вот. У тебя есть проект вообще с Version?
1: Да, наш проект Zero Version сейчас.
0: Не, ну подожди, вы его не зрелизили еще ни разу, поэтому... Так и они не зрелизили. Нет, почему, они зрелизили. Сказ, о, степ, степ, только в том что заключается, что версия почему-то 0, но да, а проект как бы стабильный и уже давным-давно всеми
1: используется. Откуда ты знаешь, что он стабильный? Ну, а что не потому что он 7 используется, нет. Поэтому там... они и, и не выливают. Не, ну это же ничего не значит. Как бы просто я тут задумался, да, вот как, какие версии нам применить, как э, версионировать, допустим, наши поделия. Я остановился всего на двух цифрах в данном случае. То есть очень похоже к Zero веру только я нолик убрал впереди еще один. Ну,
2: это
1: вот. как-то плит. Все-таки 7 вверх, если без нолик впереди. Нет, ну, Реально. в смысле, 7 верта он предполагает три цифры, а у нас 2. а ну да. Окей, um, okay. а и, и что это будет значить тогда? Ну, просто когда м- релиз, который с фичами, он первая цифра, а как- который фиксы, он вторая цифра, и все. Mm-hmm.
0: Ну да, да. Я, кстати, в большинстве проектов, те, которые таки не проект, да, скажем так я тоже именно такую схему использую Ты когда что-то пачешь, ты просто увеличиваешь минорную версию а когда просто фиксы как ну не фиксы даже а фичи выкатываешь то увеличиваешь мажорным.
1: ладно вот. и что... соответственно там никаких вот этих вот но фактически 7 вер, потому что там 11 12 и так далее идут да Uh, да.
0: Ну, понимаешь, вер какая-то основная фишка, что он тебе говорит о том, когда у тебя несовместимые изменения То есть, если ты релизишь ну, да. библиотеки, то, наверное, имеет смысл использовать вер, Потому что библиотеки можешь кто-то еще использовать А если ты релизишь конечный продукт, да, где ну, нет такого понятия, как совместимость ну да. То можно вообще ну, две цифры использовать. Можно вообще год использовать с днем. Можно что угодно использовать. Unix Time. Ну да, да. Вот.
1: Ну, кстати говоря, сейчас же много перешло на год и либо релиз, либо месяц, либо еще что-нибудь такое.
0: Ну да, да, да. Но этот, как говорится, это когда конечный продукт. Mm-hmm. Там нет, ну, как бы, редко бывает когда кто-то еще использует твой продукт. То есть строить на базе него еще что-то. Mm-hmm. Вот. И обычно в таких случаях просто игнорируется. Mm-hmm. Вот, да. Поэтому. Почему я, я, я тоже часто использую просто либо месяц релиза, год-месяц, либо. Да, Unix timestamp. И название бранча, может быть, иногда еще полезно.
1: Что, да, ты откуда, не оттуда ты это собрал? Да, это вполне
0: можно. И гитхэш, и гитхэш заодно. Во.
1: Кстати, множество... И, и про... номер паспорта еще приписан. Не-не, гитхэш, смотри.
0: Писать, найти можно. По гитхэшу ты всегда можешь сказать, какую версию ты собрал. Все остальное это для того, чтобы быстро, после глядя на версию, понять, о, о чем это. Вот.
1: Но у тебя теги не ставятся какие-нибудь, чтобы ты пошел Зачем? и сразу по тегу нашел комит, который тебе собрался. А тебе не нужен
0: в гитег. Понимаешь? Тег это какой-то.
1: Это human readable. кто читается, да. Да, это
0: human readable get по сути, у тебя. Вот. А если у тебя есть более более human readable версия, то тебе не нужен еще тег для этого. Потому просто гитхэш. Но... В случае, если ты ищешь по репозиторию каким-то образом. И, метра, и все, какая-то мета вокруг него, То есть в идеале это был бы как э, номер бронча, тире-том потом какой-нибудь дата, э, и может быть даже build-ID в Team City. Вот, и в какой-нибудь Continuous Integration системе
1: CI. Это достаточно. Но... То есть вот как раз в CI мне ничего не нужно, потому что если я иду в CI, то он мне говорит, у вас вот этот вот э, комит там был. То есть он тебе и хэш скажет, он тебе... Ну все да, 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 ну, Вот, а если ты... Нравится. Ну то есть а, просто так само по себе изменение версии, да, когда ты это релизишь, оно же тоже тебе как подскажет хэш. Ты идешь в тот файлик, в котором у тебя версии меняются, выбираешь тот комит, который у тебя поменял эту версию, вот... Тебе, собственно говоря, и сборка отсюда была. Ну да, так, ты есть, нужно но... куда-то
0: а ф... да, так тебе идти. Ну да, если у тебя есть да. дата с хэшом прочим, то ты просто смотришь на версию и понимаешь: а эту версия я собрал такого-то числа. Позавчера ну, да. точно, 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 помню. Вот. Или. О, блин, какого черта? думаю, что я вчера собрал и а на самом деле эта версия недельной давности. Я что-то где-то докосячил, да? вот тоже может можно какие-то из этого делать выводы вот а э, этот айди э, билда чему можно добавить чтобы э, ну например у тебя только дата а не время да? То есть ты можешь думаешь угу. просто дату и и, и build. Тем, чем больше билда ID, тем более свежая версия за этот же день то есть если ты несколько делаешь релизов вот. День. ну
1: да. Но у меня вот, допустим, время используется только без ä, номера версии какого-то для вещей, которые не могут иметь номер версии.
0: Ну да, да. Ну, время нормально тоже, да. ну. Вот. А, так что 7 вер он такой. А верно это у Стр. Стр. Ну да. А, Че, у нас.. Есть какие-нибудь еще важные темы, которые мы не успели осветить нашим светлом?
1: Ну, там есть такая перечислительная тема. Перечислительная Из серии Что вам поможет, чтобы вас не уволили? Давай, зажигай тогда. Зажигай. Не будьте козлом. Первое. Вау. Что сразу в заголовке пишется. Не будь козлом, и вас не уволят. Работает ли так? То есть, Хорошая ли эта идея, не быть козлом, чтобы вас не уволили? Ну, хорошая. Достаточно или, ну, наверное, нет.
0: А почему... Про чувак вообще пишет? То есть...
1: То есть... Ну, он тебе советовал... Совет с сотрудником Xolo, да? типа того, наверное, на волне, да, что вам нужно делать, чтобы вас не уволили, то есть просто, с одной стороны, это шутливая статья, с другой стороны, там, чувак оглядывается на свое прошлое и рассказывает, что вот, говорит, когда я там в 86 году начал работать, то, типа, это могло продолжаться довольно долго, потому что текучка была небольшая. А сейчас мир ускорился, но, принципы остались примерно те же что ну как бы какие могут быть принципы ну не быть, не будьте козлом а, там из серии а дальше начинаются всякие хитрые истории серии а, заставьте вашего босса бояться что вы уволитесь и без вас тут ничего не будет работать а потом заставьте его быть счастливым то есть сначала дерть его плеткой а потом дайте ему пряник что у вас все работает вот манипуляция, типа, да, то есть такая. Все подходы они э- манипулятивные. Собственно говоря, как еще за- заставить, чтобы вас не уволили, как-то только манипулировать людьми. Не
0: знаю, мне кажется, В современном обществе тебя увольняют, тебя выплачивают
1: деньги. Как там, И... Ты только рад, ты можешь закрыть свою ипотеку, да?
0: Ну, это во-первых, во-вторых, рынок настолько перегрет, что ты можешь вообще не париться по то, что ты найдешь еще одну работу.
1: Не, ну разные же есть истории. Может быть, такую ты не найдешь больше, потому что тебе тут платят в два раза больше, чем по рынку. Ну, да... Если ты чувствуешь себя королем этого мира, и поэтому тебе и пора увольнять. Что ты зажрался.
0: Тут скорее самый изначальный посыл, зачем происходит увольнение, важен. Если это сокращение, то Ну, это звоночек. Вот. А если тебя увольняют просто индивидуально, да то это еще один звоночек не <смех> надо быть
1: козлом
0: <смех> <смех> но, но, в, но в любом случае как бы ошибки будут должны быть учтены при нами на, на следующую работу и все я, что большинство <смех> программистов сейчас <смех> такие а, каждые два года надо менять работу зачем сидеть зачем что-то там стараться и а, зачем строить отношения если я через два года
1: сам отсюда свалю. Вот. Ну, вот, помнишь, когда мы только начинали учиться, тогда из серии, если ты чаще, чем раз в год меняешь работу, то это, типа, плохой признак. Ну да. Ты не будешь цениться, а и что у нас поменялось за эти а, ну, 15 ничего. лет? Они... Ну, просто... Ну, ты говоришь, что программистам теперь уже плевать, хоть раз в несколько месяцев менять работу, не, 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 все не, равно не я, я не, говорю,
0: не я не говорю несколько месяцев, я говорю раз в два года. Вот как и было, знаешь, в начале двухтысячных манса о том, что надо раз в два года менять работу. А так она и сейчас есть. То есть идешь на ресурсы, где по всякие HR пишут свои статьи, о том, как проходить собеседование, вот как уехать, как приехать. Как повысить свою зарплату. Как повысить зарплату. HR любит такие статьи, вот. И там и в комментариях и в статьях постоянно промелькают мысль ну два года как бы да как бы два года и потом можно куда-то идти вот. а, а за год тебя не, нельзя уволить потому что ты еще ничего не выучил ты, ну как бы не влился в проект и не понимаешь что происходит с этим нужно наверное, полгода год вот Фу, ну такие большие проекты поэтому да. народ так вот постоянно э зачем что-то строить, через два года буду ходить. Поэтому чувак чувак-то, как пишет, я, я посмотрел, чувак такой, с 86 года работает, то есть он не молодой то есть он, это какая-то старая школа, где люди сознательно относились к работе, сознательно как-то на, ну, были, брали на себя ответственность, вот такого плана люди. Вот.
1: Сейчас, ну да. да, я про это и говорю, что он а- уже стар рассказывает свой опыт Ну, как бы с одной стороны опыт с другой стороны конечно это
0: шутехи интересно да, что вот чувак поработал с лишним лет и переживает из-за увольнения ну именно за увольнение сокращения мне кажется у него столько опыта что можно просто взять и пойти любую другую компанию
1: ты или он просто ну, такой? Ну, мне... не, مث- не знаю, может быть, ты уже воду. придешь и тебе скажешь, что ты слишком стар, ну и что... Ну, засудишь ты их. По возрасту уже
0: не судят.
1: Ну, засудишь ты их.
0: Не, ну да. Ну, чувак, пишет на английском, я думаю,
1: что... Да,
0: Да, у них у них это нормально. Судить, если у тебя есть какие-то здесь отказали в работе по каким-то...
1: Останут. Ну, конечно, тебе никто никогда не скажет. Ну, да, тем более, такого специалиста, если взять, он там. А, если много знает, почему бы и нет? Ты, кстати, не так давно вроде рассказывал про чувака, который ну, старый спец и много знает. И не прижился, если я правильно помню.
0: Да, да, да. Ну, там другая история была. Там, а, скорее было надо было действовать быстро, ловко и э, без ошибок. А, а спецы, они... Ну, зачем им... Не, не, когда ты пришел проект, тебя просят э, какие то сложных вещей, ты, ты что-то фига, если я могу пойти в, в любую другую миллион компаний, да, и э, делать медленно, не спеша и качественно. Да. То есть, э, понятное дело, никак... Как бы надо, можно идти, вот и не напрягаться. Чем напрягаться, знаете?
1: Да, вот. ну, не, д- не стоит столько... зависит. Чего? Сон зависит, наверное. Не Если знает. он решил молодость почувствовать, то там придется напрягаться за молодость. Не,
0: ну, скорее всего нет, иначе бы он остался. То есть, если бы он хотел почувствовать молодость, скорее в том, что а зачем? То есть в чем смысл напрягаться, если нет никакого морального, знаешь, ну, не то что единения, а вот как это к слову моральной ответственности или какой-то привязанности, да, к к проекту, к людям, команде. То есть зачем напрягаться, если можно точно так же пойти не напрягаться? Вот то, что на эффект он одинаковый. Вот, эм, да, так что люди разные бывают, опять же, ситуации бывают тоже разные. Эм, вот, а чувак, да, чтение советы, да. ставьте его просто плакать от счастья. Ха, да. эм. Че у нас есть какие-нибудь темы еще, 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 или или можно пора потихонечку после шоу скатывать? Да что-то
1: как-то лето, народ даже. Посты в блогах не особо пишет. Ну, я написал три. отдыхайте, Ловите последние дни. Жары. Если честно, я написал три про Метеус.
0: Вот. Такая система, так
1: так себе. Да, я. Что ж ты принес, только писал-то.
0: Да, почему бы нет? Ну, то есть, сделал какую-то штуку, разобрался и написал вот Но я так скептически отношусь к ней почему-то. Мне вызывает чувство какой-то неловкости. Она работает наоборот. То есть не ты шлешь в нее метрики, а она пулит метрики откуда-то. Вот. И... И... Ну да. И вот так. Так себе, да, да, потому что коннективити а, в основном проблема надо решать. Он тебя заставляет поднимать VPN везде. у тебя просто есть какие-то устройства, которые смотрят сеть, вот и к ним ты не придешь извини из-за НАТО, вот. и так бы у тебя был, не знаю, какой-нибудь и вот сенсор, да, и он бы там тебя через GSM сеть пушил бы какие нибудь метрики. Вот Там, как он достаточно мог бы быть простым, вообще таким тупейшим просто сенсором. А, но нет, в Prometheus так нельзя. Вот. Поэтому там приходится извращаться очень сильно. Тяжело. Ну да, С да. да. 9 всех про... всех оставшихся сервисов, они как бы ну, вменяемы, и они действительно а, слушают. То, что к ним идет метрики и сохраняют каким-то образом. Но не
1: прогнитился. Ну, а другую какую-то будешь. Какие следующие три статьи будут? Про какой сервис? Uh,
0: да, думаю, опять же, про, про, про него же. <laughs> Я просто задался себе целью замониторить uh, всю инфраструктуру, которая у меня сейчас есть. это много всяких рутеров разбрепай которые в совершенно удаленных участках земли находятся вот и ну чтобы держать руку на пульсе и понимать вообще как, как вся эта система работает вот почему у меня метрик нет Это из-за баги или из-за того что просто сеть пропала вот и для этого как бы нужно все замониторить там например uh-huh. к, же самый GSM-сети, да, важно знать уровень сигнала до базовой станции. Потому что либо у тебя проблема какая- какая-то с настройками, либо у тебя просто дождь пошел, и поэтому уровень сигнала стал слабее.
1: Ну, вот. Но если у тебя проблема с настройками, ты это уже не узнаешь, если у тебя <сínt2> <сínt2> тот GSM не добивает. Uh, ну, как бы да,
0: да, да. Ну тут uh, хочется, знаешь. Например, видеть на графике, что уровень сигнала стал хуже, и поэтому скорость снизилась до да, вот такой вот, и видно на графике, что network использует там 10 килобит в секунду, да, и ты поэтому долго-долго-долго оплодишь какую-то информацию, там. вот, и поэтому у тебя и случилось бага, который связан с таймаутом при что чем в этом родина.
1: У меня. Ну, просто мой мониторинг с, периодически показывает, что у меня на VPN снизилась скорость вот до такого-то состояния, но что с этим делать, ты все равно не знаешь. Потому что какого хрена у меня проводной интернет упал по скорости.
0: Ну, ну да, это как бы от тебя независящие, да, вещи, да. Типа, в Но зато ты смотри, ты знаешь, что у тебя вот, если ты будешь это мониторить, течение, я не знаю. Длительно времени, то ты можешь видеть какой-нибудь паттерн, например.
1: Да, ты можешь дать ага, Аналитику проводить. Что выходные по вечерам все смотрят Netflix, поэтому у меня скорости падают. Ну, типа того, да.
0: Либо вот, например, ты включил что-то, и у тебя там скорость упала. Ага, возможно, это из-за чего-то. Вот. Ну, в любом случае, инфраструктуру мониторить это полезно, и можно делать различные выводы, вот. Да. А мне это крайне полезно, потому что все это на разбери живет, и там даже с сетях зачастую. это все крайне нестабильно почему-то. Вот прям внезапно может Wi-Fi пропасть на Почему непонятно
1: потому что сам сети не приспособлены. Вот. Кстати говоря, я тут попользовался Apple тегами. Я вспомнил вдруг. А, недавно. ну давай, рассказывай. И я пытался... Ну, я долго пытался придумать, куда приспособить их, как человек, который не выходит из дома. Практически ага. никуда. Вот. И в конечном итоге вспомнил кейс, про который все советовали, что брось в чемодан и будешь смотреть по прилету, когда твой чемодан приедет к тебе. Ага, ага. А, чемодан ко мне приезжает быстрее, чем появляется точка на карте. <свес>
0: а, это то есть, какая-то, получается, городская легенда, да?
1: Ну, не знаю, в принципе, там ее показывают в наших Твиттерах, в, твит... а, в Телеграмах, да, что, о, вот, действительно, мой чемодан там где-то едет. Но нет, да, это какая-то реально городская легенда, и он ко мне приезжает, и тогда только я такой, о, здравствуй, чемодан. А где-то у меня нарисован, а ты у меня нарисован в тысячи километров от меня. Окей. Где его сдал? Может, конечно, тут айфоны не распространены у сотрудников аэропорта. Кстати, да, он
0: же там существует по айфонам. Перебирается. Ну да, да, да. Ну, ключам можно же приделать, чтобы не потерять ключи. Нет.
1: По дому-то, кстати, УВБ ловит. Ультравайтбенд. По дому, да, ловит, то есть работает в Китае ВБ. а ключи у нас кодовый замок. Потому что это съемная квартира, тут замки не с ключами.
0: Как же это феерично, блин, короче, мне кажется, Apple закопает, значит. Ну, потому что все юзкейсы, о которых все думали, они прям, ну, странные. Только подкидывать женам или подружкам или каким-нибудь следить за кем-то. Ну, а зачем еще и тогда?
1: Да, вот жаль, что они, конечно, никогда не выпустят статистику, сколько было подкинуто, сколько использовалось на ключах реально.
0: Ну да. <связывая> это как, помнишь, известная картинка с качелями, да, как это видит заказчик, как это видит программист, как, <связывая> <связывая> что нужно пользователя, да. да? Да-да-да,
1: вот. абсолютно такая же история. Ну, посмотрим, как оно будет.
0: Таскай один на всякий случай, чтобы тоже подкинуть команду. На всякий случай. Нет, спасибо.
1: Как там... Тут за это и расстрелять могут. Не, ну как это есть... А на
0: фоне звучит музыка, и здесь миссия невыполнима.
1: да да Понятно, да да посмотрим.
0: Ладно, ладно. Ну что, тогда заканчиваем наш оптокастик. Какой у нас уже выпуск-то? 74-й, 74-й оптокаст. С вами были Андрей, СС, э Эртеги, которые странные, Э -э 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 скандалы, интриги, новости. Роскосмос. Роскосмос, да. Все было в этот раз. Лето и до новых встреч. Пока. Всем пока. Oh, oh, oh.